0: ámate, no matter what. Claro. Y la verdad es que es difícil.
1: Bienvenidos todos al Vida Share Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias, experiencias de éxito y algunas de fracaso, experiencias de inspiración y de dificultad, o experiencias tristes y otras para echar la risa pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más.
2: Bienvenidos todos al episodio número 13 del VidaShare Podcast. Eh, gracias por escucharnos, como siempre.
1: Un episodio más aquí, un episodio más en el estudio virtual, ya que no estamos juntos físicamente, yo y yo.
2: Bueno, gracias primero que nada por, a todos por escucharnos. La verdad, estamos muy contentos como, con cómo el podcast está yendo, los invitados que hemos tenido. Gracias a todos por ser tan abiertos con nosotros, etc. Eh, y bueno, ya voy a hablar un poquito más como de mí, Ronny y yo, la verdad, nos gustaría empezar a nos abrir un poco más en el podcast también para que nos vayan como que conociendo un poco más. Y... Para que sepan
1: quiénes somos, cuáles son ah. nuestras historias, también por todo lo que vamos pasando en el día a día, que yo creo que, pues, es muy relatable, ¿no?
2: Y, y, esto, lo van a, con... y esto lo van a ver en el episodio de hoy. Siento que nos abrimos más de lo normal. Y bueno, es, esa es la idea un poco, o sea, poco a poco que, que sea así. Sí, y también lo que te estaba diciendo, Ron, es que tampoco podemos exigirles a nuestros invitados que se abran y nos cuenten their deepest darkest secrets eh, y, y todas sus historias si nosotros no también nos abrimos en, en cierto nivel entonces cre creemos que si hacemos eso también vamos a pro provocar conversaciones mucho más genuinas y mucho más buenas
1: estoy totalmente de acuerdo sí creo que es muy importante también que pues como dices no les pedimos que se abran pues nosotros también ser vulnerables y enseñar quiénes somos y cuáles son nuestras pues nuestros lados no tan bonitos y no tan shiny como siempre nos encanta poner en las redes sociales
2: Sí, que, que nunca es tan fácil, ¿no? Porque Exacto. es complicado y, y, y yo sigo bateando con eso. Pero bueno, having said that, nada más para entrar un poco en, en el, el tema. episodio de hoy, eh, habíamos grabado, Ronito y yo, una, una intro ayer en la noche eh, que nos quedó bien. B básicamente hablamos como de nuestro atleta favorito, que es Jimmy Butler. Y, y el punto por el cual hablamos de Jimmy Butler que está muy relacionado con el episodio de hoy, fue que Jimmy Butler juega para Miami Heat, es un basquetbolista muy bueno, etc.
1: Ronit está obsesionado con él, soy su fan número uno.
2: Yo también, la verdad, yo también. <risa> Básicamente lo que pasó fue que le dio COVID, no jugó 10 partidos y perdió como 12 pounds
1: estábamos diciendo que 12 pounds perderlos para un atleta es algo muy cañón, o sea, es, yo creo que algo horrible porque es tono muscular, es todo lo que llevas trabajando para estar en ese pues, peso, nivel, capacidad, etcétera, etcétera, y para todos los demás perder 12 pounds es como wow, me urge como la realización, ¿no? como que claro. todos queremos perder 12 pounds, y entonces esa comparación está muy muy cañona.
2: Y bueno, nuestra uh, guest de hoy es Sofía Medrano y una, una entrenadora. De sí, es una entr
1: entrenadora certificada, estudiada, súper, o sea, súper bien posicionada en ese sentido. Mi eh, ella tiene una, un punto de vista un poco distinto que todos los demás porque ella se llama a sí misma Imperfect Trainer. Y entonces a Joe y a mí nos encantó esta visión que tiene ella, muy distinta a la de todos los demás, que todos tratan de ser perfectos en redes sociales. Y, y, y estamos hablando entrenando. un poco
2: más como físicamente. ¿no? En el claro,
1: claro, porque al final estamos hablando de fitness y de training ¿no? como esta visión que tiene ella es como acéptate a ti mismo, date chance de ser quien eres, obviamente improve en todo lo que puedas, pero por las razones correctas
2: y con el fondo correcto y, y la verdad nos gustó mucho su mensaje y queremos traerla al podcast
1: Sí, que creo que les va a encantar el episodio quedó padrísimo, platicamos y como dice yo nos abrimos muchísimo con ella eh, y creo que a ustedes les va a gustar bastante también espero.
2: Pero bueno, la razón por la que eh, volvimos a grabar la intro. Eh, Ron, no sé si nos quieres platicar un poco más. Si quieres, si no quieres, no, te es,
1: no, sí, yo creo que sí, porque es un tema muy recurrente que he estado pasando. Eh, el otro día fui a echar café con una amiga y entonces estábamos, me estaba contando que estaba saliendo con un chavo, no sé qué, y que las cosas iban muy bien a la mitad de la pandemia. Y este niño le dijo, como no sé, es que, o sea, me caes muy bien, pero voy a dejar de salir contigo porque no eres talla doble cero. Y entonces yo dije, a ver, espérate, ¿qué es esto que está pasando? Y luego yo ayer, como que me quedé muy traumada, ¿no? Y luego yo ayer estaba con un amigo de que en mi casa viendo una movie estábamos chileando y de la nada el güey me pregunta, oye, ¿cuánto pesas? Y yo, <ríe> o sea, es broma. ¿Qué, ¿Qué te putas importa? te
2: importa? Claro. Y
1: yo, güey, ¿qué te importa cuánto peso? Y me dice, no, no, ¿cuánto pesas? Como, ¿qué? ¿60 kilos? ¿70 kilos? Y dije, güey, o sea, perdón. Hace mucho realmente no me sentía tan incómoda, ¿qué digo? pese a lo que pese, así sean 100 kilos, 35 kilos, 10 kilos o lo que sea me, o sea, me saca muchísimo de quicio que estamos en el siglo XXI, después de todo lo que todo el mundo sabe por todo lo que pasamos las niñas, todo lo que nos cuesta trabajo. Y digo, los hombres también pasan por esto, ¿no? Pero siento que es un tema muy sensible que un hombre le diga a una mujer, oye, te ves gorda, oye, no te ves bien, oye, ¿cuánto pesas? ¿Desde cuándo o sea, estamos en esa posición?
2: Yo, yo paso mucho por eso, o sea, por también como que yo y cómo me siento yo con mi propio cuerpo, ¿no? Claro. Eh, mi, mi mensaje ahí es como, no sé qué este güey está pensando. La realidad es que, chavas, si están escuchando y alguna vez un güey les habla de eso, o sea, en mi opinión, la realidad es que el güey está inseguro de sí mismo. 100%. Y el güey que está diciendo eso está tan inseguro de sí mismo que he's no como que seguro de sí mismo para salir con ustedes y piensa que saliendo con alguien doble cero va a tener validación. Sí. No, no se ha sentido. Porque la realidad es que probablemente, o sea, suena feo, pero his dick still gets hard contigo, <risa> pesando lo que peses. ¿Sí me explico?
1: No, estoy totalmente de acuerdo.
2: Totalmente. Güey, ¿qué estamos haciendo? Así sí, que... además,
1: o sea, lo más cañón, es que casi casi el güey se me estaba aventando, ¿no? Y al mismo tiempo me está, me está diciendo ¿pero Ajá. cuánto pesas? Y yo, o sea, te puedes dar cuenta de lo que estás haciendo.
2: Exactamente. You want to fuck you, pero al mismo tiempo como que, ah, y, y o sea, si eres un güey y estás preguntando eso, vete a la mierda. O sea, la verdad.
1: Directito, no porque pendejo. no sabes, o sea, sí, y no sí. sabes cuánto le afectas a una mujer cuando le dices eso. O sea, realmente you mess up with their mind. Aunque este güey sea la persona más insegura, y tenga todos los issues del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Un comentario así, de sea quien sea, igual pega. Por más que tratamos de que no y que nos entre por un oído y nos salga por el otro, al final se queda en la conciencia.
2: Sí, o sea, y, y, y las niñas que nos están escuchando, o sea, si, si están en una situación así, en verdad, sálganse de esa relación, sálganse de esa... Eh, o sea, ese, ese sería mi advice. Pésimo advice sí, de, de dating, pero sálganse de esa relación. No importa si es tu amigo, si es tu novio, si es lo que sea, porque, que, o sea, qué presión sí. te están poniendo, si ¿Sí me explico.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Sí, ahora sí, chavas, al estilo Alex Cooper, blogging, ya sabes, o sea, ni le des más entrada, ni le des posición en tu vida, porque no lo vale y no tienes por qué estarle dando energía a alguien así.
2: Definitivamente. Y, y la verdad es que los güeyes que preguntan eso probablemente no valen tu, tu tiempo. Exacto. Eh, o pregúntale tú a él que cuánto... Que ¿Cuánto, que mide. cuánto si está, mide? Si está chaparro, pregúntale cuánto mide. Y si no está chaparro y está alto, pregúntale cuánta lana gana.
1: Exacto. A ver qué te dice. Exacto, exacto. 100%. ¿Sí me, si ¿Me entiendes?
2: Ponlo en otra posición. Sí. Eh, pero bueno, entonces, nada más como que queremos compartir eso. Eh, la verdad, Ronit, súper como que brave de tu parte también de compartir esto. Y esta no, amiga, al contrario. escuchó, digo. si ¿sí me entiendes? Eh, sí,
1: la verdad, es, espero que les sirva porque pues, yo creo que son situaciones que nos pasan a todas. Y creo que entre nosotras, ahora sí va a sonar muy feminista de, nuestra parte, de mi parte, pero nos tenemos que apoyar y nos tenemos que dar la mano y darnos tips cuando podamos, ¿no?
2: Sí. Y güey, eso, sea, si en verdad les gusta a una vieja, no le pregunten cuánto puto peso pesan.
1: Sí, sí. Por Dios, please. Sí, o sea, Ubíquense.
2: Y si, la vas, y, si, y si neta te importa tanto y la vas a dejar, güey, no le dirás que es por tu pasión, Inventarle un pinche choro.
1: Diles o sea, ahora sí, el famoso no eres tú, soy yo, ajá, pero exacto. lo que sea...
2: Y, y si le inventas un chorón, ya nunca van a saber ellas y, y ya, whatever. ¿Sí me entiendes? Pero ¿Por qué la haces sentir tan mal? O ¿Sabía sí. qué puta estás Why are you es?
1: fucking up with their mind? Exacto. Pero pues sí. En fin, les bueno, digo, como.
2: Y, y la verdad es súper han estado o sea, las cosas. Sí, o sea, casualidad que pasó y es súper relevante también con el tema de.
1: Del podcast, y de, la verdad. También por eso lo quisimos contar, porque va muy de la mano y va muy relacionado y creo que... Si
2: no se diga más, yo creo que... Espero que todo el mundo disfrute la conversación con Sofía y puedan como que tomar algo positivo para sus vidas.
1: Y acuérdense, cualquier duda, comentario, etcétera, etcétera, por favor, mándenos por DM. Nos encanta escucharlos, nos encanta saber de nuestros fans. Nuestros cuatro fans. No, no es cierto, tenemos más de cuatro fans, pero... <ríe> Exacto. Para ser más específicos.
2: Todos son familiares. Este... Sí. <risa>
1: Pero eh, además del increíble episodio que tenemos esta semana, la próxima semana vamos a estar platicando ahora sí el finally del dating, relationship, sex, etcétera, etcétera. Por favor, si tienen dudas, mándenoslas por DM porque creo que va a ser un episodio también padrísimo, pero queremos contestar sus dudas. Entonces, mándenoslas por DM. Igual lo vamos a subir a las stories de Instagram, pero...
2: bueno episodio el que el se viene esta semana y, y la próxima también. De temas como Exacto. que a todos nos interesan. ¿Cómo, cómo me puedo ver bien? ¿Cómo 100%. puedo ligar? ¿Cómo puedo ligar sí. y cómo puedo me ver bien? quedan relacionados. Exacto, exacto. Pues listo. Gracias a todos por escucharnos, como siempre. Hola, Sofía, ¿cómo, cómo estás?
0: Hola, yo muy bien, muy emocionada de platicar contigo, con Ronic. Um, un poquito nerviosa porque es la primera vez que estoy en un podcast, pero contenta y agradecida de que me hayan dado este espacio para hablar.
2: No, platicar. gracias. Al contrario.
1: Sí, te muchísimas gracias a ti.
2: Como te estaba platicando antes de que empecemos eh, el podcast, eh, yo me metí a... Estaba en Instagram y me apareció tu profile. Y en tu profile tienes un link a un blog. Y ese blog dice your Imperfect Trainer. Entonces le di clic y pues empecé a leer un poco de qué se trataba. Y, y me llamó mucho la atención. Porque hablas de ser un trainer eh, de fitness imperfecta en, en todas las maneras yo te diría que en mi opinión todos los trainers en realidad son imperfectos ¿si ¿sí me explico? pero hoy en día vivimos como que en esta sociedad en la que a la que a lo nos mejor, exigen
1: la perfección ¿no? todo el tiempo
2: o a lo mejor todo el mundo piensa que es imperfecto y nosotros vemos a estas personas como perfectos entre comillas
0: Sí, exactamente. definitivamente creo que hoy en día vivimos una presión súper fuerte eh, como individuos al estarnos comparando todo el tiempo tenemos acceso a las vidas entre comillas, de muchísimas personas. En mi caso, en la industria del fitness, tengo acceso a los métodos de entrenamiento y a los estilos de vida de miles de personas a través de mis redes sociales. Y empezó a ser un poquito frustrante, eh, les confieso, empezó a ser un poquito frustrante estar tratando como de alcanzar desde un cuerpo perfecto, eh, un rendimiento perfecto, porque bueno, de pronto entonces ya no es el cuerpo, pero es cuántas pull-ups haces y cuántas push-ups haces entonces era estar persiguiendo lo inalcanzable. Y me di cuenta de que, uno, se me estaba yendo la vida en eso y no estaba disfrutando el proceso. Y dos, en el fondo no era lo que mi alma quería compartir. O sea, realmente yo no soy eso. Hay sí. quien sí lo es, lo respeto y lo admiro, pero yo no soy eso. Entonces, fue justo abrazar mis imperfecciones. Yo creo, hay una frase que me encanta que dice, sharing is healing. Entonces, a través de compartir justo estas imperfecciones, encontré que muchas personas se identificaron con esto y que este era definitivamente un camino.
1: Suena increíble, y de hecho es algo que yo he comentado mucho con Joe también del podcast, porque le digo, todos están tomando Instagram y las redes sociales demasiado en serio, o sea, digo, todo tiene que estar súper shiny, súper bonito, súper perfecto, y digo, ese, o sea, agotador, y yo creo que, o sea, no soy la única que lo siente, yo creo que todas las mujeres y probablemente también los hombres, todo el tiempo sentimos que están atrás de nosotros con millones de presiones, ¿no? Tienes que ser perfecta en A, B, C o D. Y en el mundo del fitness, bueno, o sea, se, expon se exponencializa infinito. Entonces... Sí,
0: totalmente. Y, y se, me hace, se me hace muy absurdo de pronto, Ronnie, qué bueno que lo mencionas, limitar al mundo del fitness, que además como que no soy muy fan del término, pero bueno, estamos como muy acostumbrados a, a, a catalogarlo así. Pero claro. se me hace muy absurdo limitarlo justo a solo a un a determinado rendimiento físico o a un estereotipo de cuerpo, porque al menos en mi experiencia y en lo que yo he alcanzado a percibir de las clientas que confían en mí, es que los beneficios del movimiento van mucho más allá de eso, ¿no? Cuando te el movimiento realmente por amor propio, por amor a tu vida, por amor a ti mismo, y entonces lo haces por salud emocional, lo haces por conectar con otras personas, lo haces hasta por servir, ¿no? Claro. Se, se toma un sentido súper, súper padre, y eso empieza a afectar de manera súper positiva la vida de las personas sin tener que ser un tema frustrante
2: yo creo que esa es la, la, la mejor manera de ver el ejercicio y la comida 100%. es a través de esos ojos y, y yo creo que entre más estemos conscientes de esos en verdad más felices estamos ¿no? y eso significa que a lo mejor en vez de tener que ir a hacer una clase de ejercicio que es súper intensa, puedes a lo mejor correr 25 minutos o puedes eh, ir a hacer pesas relativamente fáciles, si ¿sí? ¿Sí me explico, y no tenemos que hacer el Instagram Live que dura 108 minutos y si <risa> ¿sí me explico, y, claro. y es súper intenso todo el tiempo y tu heart rate está súper alto. Y creo que ese mensaje viniendo de gente que es profesional. En estos temas, creo que es en verdad lo que deben de estar diciendo, no estar diciendo que empújate tú si sí puedes. O sea, está bien, pero creo que también hay que considerar la otra parte. ¿no?
0: Y, y qué bueno que lo mencionas yo, porque es justo cuando más te empujas, cuando te quitas esa presión, uh -huh. cuando dices no tengo compromiso con nadie más que conmigo ya la única persona a la que tengo que hacer feliz es a mí misma. Hay algo que a mí me encanta cuando de pronto, porque creo que a todos nos ha pasado, nos empezamos a tomar como en las redes sociales muy en serio y a mí me da de pronto sí. hasta un poquito de ansiedad de estar compartiendo cosas y mis amigas que no tienen nada que ver y que no son muy fans como de las redes sociales me dicen, Sofía, a nadie le importas. Y digo, sí, es cierto. O sea, uno a veces se toma a sí mismo muy en serio y regresando a este tema del no excuses y, y empújate más y tal, cuando sueltas todo de toda esa filosofía tóxica, es cuando te das cuenta de que más te estás empujando, pero por las razones correctas, por lo bien que se siente, por la satisfacción, porque estás escuchando tu cuerpo, porque durante el día tienes más energía, porque duermes mejor, porque realmente, ahorita no sé quién de los dos mencionó el, 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 la oración o el término de, de ser felices, a mí subimos. O sea, si lo que sea que estás haciendo no te está haciendo
1: feliz, híjole, qué desperdicio de paso por esta vida, la verdad sea lo que sea que estás haciendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Este, pero la verdad, cuando yo me dijo que... Te, o sea, que quería que seas un guest en el podcast y todo, me encantó, me metí a leer tu blog y está espectacular. Por favor, si nos puedes platicar un poquito de tu historia, de cómo tú llegaste a ser eh, fitness trainer. Eh, creo que todos los que nos escuchan también les va a fascinar tu historia. Gracias. Sí, o pues porque sí, metiste compro... a
2: este mundo tan intimidante de pura perfección? Sí. ¿no?
0: Ya sé, además en el que... Cuando yo incursioné justo en el mundo del fitness, que fue ya de manera profesional, hace aproximadamente tres años ya había para ese momento sobre oferta de, de coaches y de fitness trainers y de tal, y entonces siempre estuve muy segura de que tenía que tener yo un valor agregado y ofrecerle a quien se acercara a mí algo, algo diferente y algo distinto. La verdad es que siempre fue una niña muy, siempre fue una niña muy inquieta. Hace poquito, este, hay una anécdota que me gusta mucho compartir, estaba haciendo limpieza en mi cuarto y encontré como reportes y calificaciones de cuando estaba chiquita, ¿no? Y entonces se encuentra un reporte con un diagnóstico de la psicóloga de la escuela que decía que yo tenía un severo déficit de atención e hiperactividad. entonces sigo con mi mamá y le digo, ma, déficit de atención e hiperactividad? Y mi mamá se empieza, es súper sarcástica y el humor de mi mamá es súper negro y se empieza a sacarlo, Y me dice, ¿quién te dijo? digo vos encontré un reporte cuando estaba chiquita. Y me dice, sí, claro. pero si te decía ibas a tener una excusa para no sacar buenas calificaciones en la escuela. Sí, te diagnosticó todo el mundo con déficit de atención e hiperactividad, pero nunca te enteraste. Me he 24, 25 años. Me decían la huereja también, porque todo el día estaba brincando. Entonces creo okay. que el movimiento fue algo con lo que nací y, y que siempre me ayudó a mí como catalizador de emociones. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, no importa claro. si tu estilo corporal no es tan activo, no pasa nada, eso no significa que no puedas incursionar en el mundo del, del movimiento, del ejercicio, esto es para todos, y ya encontrará cada uno el camino que más le, le gusta y el tipo de movimiento que más le gusta. Pero bueno, regresando al tema, obviamente mi mamá pues se dio cuenta de lo benéfico que, que era para mí desde chiquita el estar en movimiento, entonces siempre fui a clases de gimnasia, de básquetbol de voleibol, estaba en todos los equipos de la escuela, o sea, el movimiento ha formado parte de mi vida siempre y eh, cuando era puberta como por ahí de los 8 o 9 años empecé como cualquier otra niña la mayoría de las niñas a esa edad subimos de peso. Claro, y empiezan eh, todos los cambios, cambios físicos, ¿no? Exacto, todos los cambios físicos. Que amigos, nos matan a todas sí. sí, sí Me inflé como bolita y la verdad es que nunca fue un issue en ese momento, o sea, mis papás siempre fueron como muy relajados en, en ese sentido hasta que en la escuela me empezaron a molestar, ¿no? Y entonces, para mí era como muy chistoso, muy irónico, que en mi casa mis papás me decían que yo estaba hermosa y que mi cuerpo era hermoso y que yo era súper inteligente. Y entonces luego llegaba a la escuela y el mensaje era otro, entonces empezó a haber como este conflicto de, pues, ¿cuál de las dos soy? ¿La que me dicen mis papás o la que me están diciendo en la escuela? Y entonces sí, claro, sí. ahí empiezo yo como a identificarme y a hacerme consciente
1: de que no me estaba encantando mi cuerpo, ¿no? Sí, porque empieza esta discrepancia y también siento que justo en los años de pubertad, como todo empieza a cambiar, no nada más nuestra parte física, también nuestros pensamientos, o sea, yo me acuerdo que yo me volvía loca, o sea, yo no entendía qué estaba pasando. Lo único que hacía en ese momento era ensimismarme y me metí muchísimo en los estudios porque dije yo no quiero ver a nadie, no quiero saber de nadie, pero sí es una época bien fuerte. Sí, sí, también también pasa hasta
2: algo similar, ¿no? Por sí, bueno.
1: también, algo muy, muy similar, sí. Creo que todas las mujeres al final pasamos por tantos cambios físicos que digo, o sea, chance no te inflas y chance no subes de peso tanto, lo que sea, pero siempre hay cambios. O te salen granitos, o te empiezan a crecer las boobs, o te crece la cadera, o X y Y, y son cambios que no puedes hacer nada al respecto y que te hacen sentir mal porque no estás entendiendo qué está pasando. Sí, que conlleva todo un
0: proceso a asimilarlos, o sea, además, totalmente de acuerdo. Y entonces sí, justo empiezo yo a pasar por este proceso y simultáneamente me diagnostican, empiezo yo con muchísimos dolores de espalda y me diagnostican una desviación en la columna que se llama escoliosis. Es común, muchas, muchas personas la tienen, pero en ese momento yo ya tenía como un sobrepeso importante y el doctor le dice a mi zapato, tiene que bajar de peso porque su columna no puede estar cargando tanto peso. Y entonces esa fue la primera vez que, que yo me puse a dieta. Y entonces, conocer la restricción calórica y ver cómo tienes control sobre eso, a, a tan temprana edad, es bien peligroso.
2: ¿Qué edad tenía es terrible. Sí.
0: Tendría para ese momento unos 11 años,
1: más o menos. Sí, sí yo más o menos también. Empecé sí. con todo el mundo de las dietas a esa edad. Igual, porque un doctor me dijo, no, es que está subiendo muchísimo de peso. Y bueno, pues, obviamente todos entramos en pánico, ¿no? Pero es terrible ese mundo de las dietas, de las de pésate cada dos semanas. no oh, qué horror. Es fuerte, es fuerte. Y, sí. y te
0: vuelves esclava de las dietas, sí. nos vuelven esclavas de las dietas, porque sí creo, no soy muy fan de, de creerme víctima de nada, pero creo que las mujeres sí hemos sido víctimas de un sistema que nos impone un estereotipo de cuerpo, eso sí lo creo. Totalmente. Y entonces sí, o sea, desde los 11 años yo incursioné en el mundo de las dietas y eh, el ejercicio siempre estuvo presente. Evidentemente mi enfoque... Voy creciendo y mi enfoque en torno al ejercicio por ahí de los 14 o 15 años era totalmente como conducta compensatoria, o sea, era ok, me voy a comer mi dona porque mañana voy a ir a entrenar y me voy a comer mi pastel, pero mañana, y entonces se convierte en una relación súper tóxica y ya no estás disfrutando de los beneficios del movimiento por ser movimiento.
1: Totalmente, Algo sí, bien. como dice, se vuelve súper compensatorio. Justo tuvimos hace poco, a mi, bueno, mi mamá estuvo en el podcast que tuvo una batalla durísima con la bulimia, y sí, dice, o sea, mi mundo se encerró en lo que iba a comer y cuándo lo iba a compensar, y es muy cañón.
0: Es muy cañón y es súper cañón, Ronnie, ver la cantidad de mujeres que si bien no caemos en el extremo de un desorden alimenticio, si somos esclavas, eh, nos volvemos esclavas de nuestro cuerpo.
1: Todo el tiempo. O sea, sí. trabajamos
0: al servicio, estamos al servicio de nuestro cuerpo todo el tiempo y no creo que, que nos merezcamos vivir así. Um, pero bueno, regresando un poco al tema, eh, fui creciendo, subiendo de peso, bajando de peso, eh, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Um, tuve una entrenadora que me inspiró muchísimo que siempre le agradezco que se llama Sara Hernández, ella está aquí en León y bueno, ella me, me enseñó a ver el ejercicio, el movimiento desde otro enfoque totalmente, me encantaba entrenar con ella, se me olvidaba por completo este tema de la conducta compensatoria Um, y ya seguí yo con mis estudios, me graduó, estudié mercadotecnia, eh, era como muy de oficina, eh, yo era ratita así en la escuela súper estudiosa, Tal. me graduó consigo mi trabajo, todo, me empiezo a acabar con el tema de la corrida mucho, empiezo a correr medios maratones, eh, maratones full y empiezo a darme cuenta de que el mejor estado o, o cuando mejor me, me sentía y mejor me encontraba era cuando estaba entrenando. Empiezo a tener yo muchos problemas en la chamba en la que estaba ya con mi jefe, no nos entendíamos muy bien y tal. Y pensando en un plan B, dije, ¿es ahora o nunca? O sea, ¿me van a terminar sí. corriendo de mi chamba? Porque de veras ya, la <risas> relación estaba súper dañada dije, me van a terminar corriendo. Y lo más fácil en ese momento para mí va a ser encontrarme otra chamba en donde me paguen más o menos lo mismo. Entonces, unas meses antes de que me corrieran de mi chamba, me inscribí a la licenciatura de entrenadora personal. Y dije, para que cuando me corran, ya más o menos a verle. Ya había tomado yo algunas certificaciones en hit en, en distintas disciplinas, en un entrenamiento funcional, para, yo, para mi uso personal.
1: Claro, personal.
0: Ajá, y entonces empiezo a estudiar ya la licenciatura de entrenadora personal, que dura dos años. Y entonces, justo, me corren de mi trabajo sin pensarlo. Hice una invitación en Canva esa semana. O sea, yo mientras lloraba porque me habían corrido, sí. hice una invitación en Canva. Dije, dije, esto no me va a parar. Con marca de agua la invitación. O sea, no saben lo peor. <risa> la mandé por WhatsApp. Mi permiso pedí aquí en casa de mis papás. Ahorita estoy en su casa. Mi permiso le pedí a mis papás. Este, y, y mandé la invitación por WhatsApp. Las espero a todas 8 y media de la mañana o 6 de la tarde para una clase. ¿De qué? No sé. Yo no sabía de qué iba a dar la clase. O sea, Increíble. Pero así las espero. Uh -huh. Claro. Entonces, pues la verdad tengo la fortuna de tener súper buenas amigas, en mi casa somos cuatro mujeres, entonces mis tres hermanas y mi mamá se superpusieron pusieron las pilas y mandándole la invitación a todo el mundo, desde la primera clase se llenó, la verdad al principio wow. pues, por hacerme el paro y, y muy linda, si no se hubiera llenado, como quiera hubiera seguido, porque después de eso evidentemente tuve miles de clases solas, hubo meses en los que no tenía para pagar la renta, o sea... Son cosas que pasan y contamos a veces solo lo bonito, pero en el camino de, de emprender y de perseguir tu sueño, no la pasas bien todo el tiempo. Eso es una realidad no, de también. Y entonces... Yo te diría que la
2: mayoría del tiempo... Sí, o sea, tienes
0: toda la razón yo. Al
2: principio es muy difícil, ¿no? Sí. Muy difícil.
0: Sí, es, es pesado y es cansado y a todos nos dan muchas ganas de tirar la toalla. Pero así fue y entonces empiezo. A mí siempre supe que me dedicara lo que me dedicara me encanta conectar con, con la gente, me encanta conocer gente nueva, me encanta escuchar y platicar y aprender y, y tal. Y entonces empiezo, lo traigo ya como en, en la sangre, siento, empiezo a preguntar yo todo el tiempo, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué estás viniendo a entrenar? Y entonces me identifiqué muchísimo con la historia de la mayoría de, de las mujeres que venían a entrenar conmigo. La verdad es que... Todas vivíamos esto que estamos platicando, Ronnie, de, de, de tener el ejercicio como, como una conducta compensatoria, de estar en constante pleito sí. con nuestros cuerpos, de a veces ni siquiera identificarnos con nuestro cuerpo, o sea, de verlo y no, no reconocernos en él. Y entonces vienen temas emocionales bien fuertes, bien fuertes porque te sientes abandonada y dices, sí. ¿de dónde me agarro si ni siquiera habito este, este vehículo que se me dio para transitar este, este plano? No lo estoy habitando. Entonces, totalmente,
1: sí, pues es fin, como totalmente desconectada,
2: y al fin de cuentas es solo uno, o sea, solo tenemos un cuerpo ¿no? en la vida, sí. así que o sea, primero hay que aceptarlo amarlo, aunque suene muy cliché o lo que sea, porque en mi opinión, porque es lo que te permite vivir y ya después, si lo quieres hacer más bonito, etcétera, ok, fine pero hazlo después de que ya agradeciste lo que tienes que puedes caminar, que puedes ver, que puedes si ¿sí me explico, o lo que sea que puedas hacer que puedes comer sí, y también. puedes disfrutar el sabor de la comida. Sí, yo creo que entre mejor relación tienes con la comida y con estar activo, eh, mejor la pasas, ¿no? Desafortunadamente estamos medio, o sea, medio presionados por, ah, no, es que me quiero ver bien para después, o sea, seguro cuando ya tenga un six-pack ya me voy. Y, y te lo digo porque los hombres lo pensamos, o sea, a mí me pasa lo mismo. Y me sigue pasando. Eh, sí, cuando tengo un six-pack, ah, entonces ya puedo ir a la, todas las pool parties que quiero ir, ¿sí me entiendes? Y es como, sí. no, qué tontería. O sea, batallamos todo el, todo el tiempo y, y está bien no ser perfecto y ese es el mensaje que, que nos encantó de ti. Cuando, antes de que empiece el podcast, Sofía, nos estabas platicando un poco de, de un concepto que la verdad yo nunca había escuchado que se llama neutralidad corporal, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito más de qué se trata eso?
0: Claro, dice una súper buena introducción al tema, creo que sin darte cuenta, Joe. Okay. Y justo eh, <risa> yo decidí incorporar la neutralidad eh, corporal a mi, a mi enfoque de, de entrenadora cuando, como les decía, empiezo a escuchar y a conectar y darme cuenta de, de lo fuerte que era eso. Y entonces empecé como a documentarme sobre qué otros enfoques de de observar y de mirar al cuerpo existían allá afuera, ¿no? Y primero encontré el body facilis, que, que seguro ustedes sí. conocen, que es como, ámate no matter what. Claro. La verdad es
1: que es difícil. O es sea, muy es difícil. difícil. O sea, es justo lo sí, que te sí. iba a decir. O sea, si todos nos dicen, sí, ámate y sé feliz, pero también al mismo tiempo te lo está diciendo una chavita que pesa 35 kilos, marcadísima, Ay. preciosa, <risa> guapísima, que no, pues si yo estaría así, pues sí, también me amaría a mí misma, ¿no? Qué fácil.
0: Sí, no, totalmente. Pero el body positive empieza a tener un estereotipo también. Y entonces sí. tú, tú buscas el hashtag body positive en Instagram y ves, eh, la mayoría son mujeres súper curvilíneas, ¿no? Y hermosas, muchas. O sea, a mí me encanta verlas, pero estamos cayendo en lo mismo entonces. O sea, en un estereotipo en particular. No puedo representar al movimiento body positive si no estoy eh, curvilínea yo también, ¿no? Entonces, claro. ¿a cuál pertenezco? Porque yo no soy... La espiritu de las pasarelas, pero tampoco estoy... O sea, ¿entonces en dónde quepo? ¿No? Y entonces llega este concepto de neutralidad corporal que es... No importa cómo luzca tu cuerpo, pero tu cuerpo es un vehículo para transitar este plano. Tú eres mucho más que un cuerpo, eres una persona habitando un cuerpo. Entonces, cuida tu cuerpo porque es una herramienta, pero no porque estás persiguiendo un estándar determinado, ¿no? Ni el body positive, ni, ni el, este, porque luego en nombre de la fuerza y de la salud también hacemos muchas locuras, ¿no? Entonces, Muchísimas. No, ninguna, ninguna de estas como corrientes son para todo el mundo, ¿no? Hay tantos, tantas corrientes como cuerpos distintos, sabemos. Entonces, a mí la neutralidad corporal me hizo, me hizo mucho sentido porque para mí el movimiento siempre ha tenido un tinte y un toque espiritual, es una manera que yo utilizo muchísimo para conectar con el presente, para conectar con, con el universo, con mi energía, con la energía de los demás. Y entonces, como que en cuanto escuché el término, dije, creo que de aquí soy. O sea, creo que eso es lo que había estado buscando, el, el no tener una opinión o un juicio determinado sobre un cuerpo y simplemente utilizarlo, agradecerle y reconocer que soy un alma habitando un cuerpo. Y entonces cuando descubro esto fue que se me ocurrió justo eh, escribir el blog y compartir un poco de, de lo que iba viviendo por mí, esa es la realidad, pero por mí antes que nada para sanar yo y después porque creo que necesitamos este tipo de influencias para quitarnos esta mochila tan pesada con estereotipos que venimos
1: cargando y, y disfrutar también. Este que by the way, nada más haciendo un paréntesis, vamos a ploguear el blog aquí abajo en los comentarios para que se metan a leerlo porque está espectacular. Este, pero regresando al y tema... También, y
2: también, si quieren, si quieren entrenar contigo, también lo podemos plogiar, También,
1: sí. No, ah, no nada más el blog. No, no, también, toda la <ríe> página, con todos los entrenamientos.
2: Exacto.
1: Yo, pero <ríe> sí. Para tomar, pero sí, pero me encanta esta visión que tienes tú, porque sí es darle un sentido mucho más profundo y mucho más allá a lo que realmente es tu relación con tu cuerpo, ¿no? Digo, sí, por más que nos sintamos presionadas todo el tiempo y... Que de cierta manera tu valor termina radicando en cómo te ves, cómo luces, cuánto pesas y de qué tamaño eres. Y estar tan presionada por la sociedad de eso y luego por el body positivity, dices, bueno, ya, o sea, me estás volviendo loca. ¿Cuánto más? ¿De dónde más? ¿De dónde saco?
2: ¿No? Sí, o sea, no quiero decir que hay que encontrar un balance, pero sí creo que... Otra vez, si regresas a decir, ok, este es mi cuerpo, lo acepto, lo quiero, pero lo quiero mejorar y lo haces de un lugar amoroso, creo que es ahí donde en verdad puedes tener el más éxito, ¿no? Y no decir, ah, no, es que necesito ser el más marcado de toda mi generación o necesito ser la más flaca de todas mis amigas. Y si lo ves de esa manera, creo que ahí puedes obtener beneficios. Oh, y todos caemos, todos caemos porque al todos. fin de cuentas ves cosas eh, en Instagram, vas a la playa y, o vas a hacer ejercicio y a la de ti en el gym hay gente más grande y más marcada que tú y dices, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Sí me explico? Pero claro. yo creo que entre más conscientes seamos de eso, sí. Y, y yo lo que les diría es, o sea, en, en mi experiencia personal, yo tengo diabetes tipo 1 yo y me dio a los 20 años. A partir de los 20 años el ejercicio se volvió como constante en mi vida. O sea, Sí, sí creo que he podido ser con, constante. Antes de eso, como que iba al gym dos semanas y dejaba de ir. Iba al gym dos semanas y dejaba de ir. Pero en el momento en el que tenía un beneficio de salud para mí, es, fue, fue cuando yo pude decir, ok, está bien. Ya no voy a ir necesariamente solo para irme a ver bien, sino también porque me ayuda a bajar el azúcar. Y, y entonces... Esa motivación a mí me, ayuda, me, ha ayudado, me ha ayudado mucho. Lo que pasa es que no toda la gente, afortunadamente, la da diabetes, ¿no? Eh, <risa> y tienen eso. Pero sí, como que encontrar un... A lo mejor encontrar un... O sea, una motivación aparte de, ah, ¿cómo voy a ver? Creo que en el ejercicio es muy importante. Y tú decías que es para sentirte bien, para dormir bien. Es donde tú más Totalmente. felices.
0: Totalmente. Algo que yo rescataría que se me hace importante es lo que acabas de, de compartir, Joe es que todos, todos vamos a tener motivos diferentes. O sea, todos los vamos a tener y todos son igual de válidos, me explico. Pero también a veces estamos súper desconectados y lo mencionabas tú, Ronita, hace ratito, súper desconectados de nosotros mismos y no nos tomamos eh, eh, momentos de silencio, por ejemplo, durante el día para, para hacernos preguntas. O sea, para decir, ¿qué me está enseñando este proceso? ¿Por qué estoy haciendo determinada acción? O, en efecto, estoy cumpliendo mis propias expectativas o las de alguien más o oh, me puse expectativas muy altas con las que no puedo, porque se vale renunciar, o sea, sí se vale, cuando te das cuenta que no es tu camino y que hay un camino que te hace más ilusión y que, que, que te enciende tu alma, se vale también, ¿no? Pero muchas veces no nos tomamos el tiempo de, de escucharnos, o sea, y, y hablando particularmente del tema del movimiento, quizás todas mis amigas entrenan en el gimnasio de... Eh, barré, por decir yo, ¿no? Y entonces a mí a fuerza me tiene que gustar, no, brother, igual y lo tuyo es el fútbol, o sea, y no claro. pasa nada, mi equipo, claro, pero sí. no nos tomamos ese tiempo de escucharnos, de sentarnos, de, de probar distintas cosas y de ver realmente qué te está, qué te está motivando y desde dónde está viniendo tu, tu impulso para hacer las cosas, en este caso en particular para entrenar, pero creo que aplica para todos los aspectos de, de la vida y, y pues en tu caso yo es... Es este tema de tu salud y habrá para muchas personas, para, para quienes lo sea también y habrá quien, quien lo use quizás por salud emocional, habrá quien lo use claro. porque conecta con la sí. gente con la que entrena yo qué sé, pero todas son igual de válidas solo hay que conectar con ese, con ese propósito.
2: O sea, pero mi recomendación sí es que, que la gente haga ejercicio, que busque y pruebe, y si es jugar fútbol, hacer bolívar ir a claro. correr. Eh, hacer lagartijas, ¿sí me entiendes? Nada más como que ir buscando las cosas que más te gustan porque las cosas que más te gustan es lo que más probablemente vas a volver a hacer y entonces ¿Estás? si tienes ese encouragement de decir, ok, puedo ir a buscar, puedo ir a probar esto, 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 algo eventualmente te va a gustar, a lo mejor te gusta tomar clases de box, ¿sí me explico? Sí. Eh, y
0: justo ahorita que, que mencionas eso, eh, ahorita estoy entrenando a una persona que, que dice, es que yo me creí todo el tiempo la historia de que a mi mamá y a mí no nos gustaba el ejercicio. O sea, Exacto. desde chiquita me la creí sí. y que nosotras éramos las flojitas de la familia. Y entonces yo desde chiquita me estoy repitiendo, es que aquí no te gusta el ejercicio, es que aquí no te gusta. No, espérate, quizás no has probado el ejercicio eh, que es Correcto. para ti. Y algo importante es entender que tu cuerpo y el mío y el de todos, algo que todos tenemos en común, es que nuestros cuerpos el cuerpo humano fueron diseñados para estar en movimiento. Además. Y que en el cuerpo, en el cuerpo en el que hay movimiento, empieza a haber movimiento en la mente y empieza a haber movimiento en la energía. Entonces no es, no es opcional el movimiento, ¿no? En la medida de lo que se pueda, el movimiento tiene que ser parte de tu vida. Eso es un hecho. Lo que puede variar de persona a persona es el punto de partida. ¿No? Y, y el tipo de movimiento, tipo. eso es lo es, Pero
2: sí es científicamente comprobado que movi o sea, mover el cuerpo es bueno para la salud mental y física de las personas. De qué sí, manera sí. depende de cada uno, pero sí es científicamente comprobado que sí es importante hacer algún tipo de ejercicio. Sí, sí. como
1: hasta te, te genera millones de endorfinas. O sea, un día estaba aquí en la casa, ¿no? Cuando seguíamos todos encerrados, porque ahorita todos estamos esparcidos, pero... Cuando estábamos todos aquí encerrados, un día me dice mamá, no hiciste ejercicio, ¿verdad? Y yo, ¿cómo sabes? No, no hice ejercicio, es mi resté. Y me dice, sí, se nota en tumor, o sea, luego, luego. Y es lo que está muy cañón. Sí, totalmente. Todos, todos debemos, creo,
0: nos merecemos darnos el tiempo para descubrir lo que nos gusta con respecto al movimiento, para descubrir. Hay gente, hay gente a la que le gusta hacer ejercicio en grupo, hay gente a la que le gusta hacer solos en su casa, yo qué sé pero nos merecemos darnos el tiempo de, de entrenar al menos media hora al
2: día. Y, y, sí, y sí, también, también quiero decir esto, o sea, si te pones a pensarlo, es, es, es que puedes decir, ah, es que yo no sé cómo hacer ejercicio, o es muy caro, o, o esto o el otro, pero literalmente si tú te metes a YouTube, lo hice el otro día, dije, voy a buscar rutinas como de box, ¿no? y me metí, puse en YouTube gratis, box, y no necesitas nada de equipo, o sea, si tienes guantes, perfecto, y, y si no, nada más, y nada más sigue lo que hace el maestro. Y solo necesitas un espacio, no sé, 5 metros cuadrados. Y ya con esto puedes empezar a hacer ejercicio. O sea, como que la industria del fitness te dice, no, es que mi programa, mi programa. Y los programas claro. de Sofía sí son muy buenos. Sobre todo sí. Si... <risa> Pero sí me explico, o sea, en verdad no necesitas nada de... Total,
0: totalmente. De inversión
2: totalmente o de nada sofisticado para, para buscar un paso No, es que justo
0: hay una... Hay una pues motivadora eh, estadounidense que se llama Mel Robbins, que yo la sigo en redes sociales y me encanta su contenido. Y ella tiene una como regla muy famosa que es The Five Second Rule, que es cualquier decisión complicada que tengas que tomar, tómala como si fuera un cohete que vas a lanzar, ¿no? Un cohete. Entonces es 5, 4, 3, 2, 1, go. Y entonces siempre les digo, lo más difícil de hacer es, es ponerte los tenis. Les juro que lo demás lo van a poder hacer, pero convencerte a ti misma de ponerte los tenis y los pan sí. y dejar el celular y dejar de scrollear Instagram para empezar a moverte. Eso es lo complicado. Entonces, sí. una vez que logras hacer, de, hacer una disciplina de este ritualito de deja el celular o deja la compu, o deja lo que sea que estés haciendo, vístete y empieza. te lo juro que una vez que atraviesas eso, ya estás, ya you're halfway there. O sea, realmente así es. Y sí, el, justo el cuerpo es súper intuitivo. A veces... Este, que me preguntan, que están haciendo determinado movimiento, ¿no? Y me preguntan como, ¿aquí qué aprieto? Y yo, no sé, tú dime. O sea, escúchate. Oye. Muévete y Oye. escúchate. ¿Qué, ¿Qué quiere apretar tu cuerpo? Ah, no, pues el abdomen porque si no lo aprieto me duele un poquito la espalda. Ya está. Es pero, eso, pero eso es bueno
2: porque miles de veces también estás en clases o estás viendo un programa, o sea, un, un ejercicio y estás haciendo ejercicio y te sí, sí, lo tienes que sentir aquí y yo sí. no siento nada. Sí. Eso me ha pasado infinitas veces. Yo te dicen de
0: que siéntelo en las piernas y tú quedas en los brazos sí. y tú. Sí, sí. ¿Cómo? Ajá, ¿Cómo eso? Sí. Total, total. Pero qué bueno es estar consciente y escuchando, sí. escuchando las señales de tu cuerpo. Claro. Totalmente.
2: ¿Qué, ¿Qué ejercicio es lo que más te gusta hacer a ti?
0: Yo le digo, ahorita estoy organizando yo junto a ellos el primero de mayo y me ah. encanta correr. Y entonces yo me organicé en mi propio medio maratón porque ahorita por pandemia no hay, no hay carreras, ¿no? Puse claro. en Instagram un día hola, voy a correr medio maratón el 25 de abril, quien quiera está invitado y se juntó un grupo bien padre de 40 personas entre ellas es? mi hermanita chiquita, ajá, y entonces mi hermanita dijo, yo quiero correr, y entonces empezamos a entrenar, y un día de los que entrenamos me dijo, ¿neces te gusta correr? y le dije, no o sea, mientras estoy corriendo, lo odio yo no creo que haya una persona en el mundo que está en el kilómetro 35 y dice, wow, o sea, prefiero esto que estar en mi casa acostada no creo que quita ya, sí, pero no creo, pero disfruto muchísimo la sensación de cruzar la meta al correr, eh, disfruto muchísimo como el estarme venciendo todo el tiempo, o sea, el estar venciendo mis demonios y mis pensamientos negativos, porque siempre decimos no, es muy fácil mantenerte positiva cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, mantenerte positiva creo que es la verdadera resiliencia y, y la verdadera fortaleza, y para mí el correr ha sido un gran entrenamiento para eso para decir, estoy cansada, me duelen las pantorrillas no por respirar, me dio alergia, me duele la rodilla, o sea, todo lo que empieza a suceder cuando ya llevas dos, tres horas corriendo y decir, pero a pesar de esto, escojo mantenerme positiva, el impacto que esa filosofía de correr ha tenido en mi vida, la verdad es que ha hecho que correr se, vuel se haya vuelto como mi disciplina favorita, y sin duda, pues, el entrenamiento con tu propio cuerpo, no soy muy fan de incorporar máquinas y tal, yo, hay a quien le encanta, o sea, tengo amigas que van al gimnasio y les encanta el espíritu, no sé qué. Yo soy como mucho más práctica y austera al momento de entrenar. Entonces cualquier cosa que involucre la intuición, la respiración, puede ser brincos, puede ser algunas posturas de yoga, pero que sean como con tu propio peso y contigo misma, esos, esos movimientos a mí me encantan.
2: Interesante lo que dijiste de, de ir a correr. De la corrida, Porque sí. siento que es como el como que la parte, el aspecto mental, ¿no? Ni siquiera es como tanto físico, sino es el mental de, ok, a, partir, a pesar de todo esto, tengo que seguir adelante y seguir adelante. A mí, a mí no me molesta correr en, porca, en pocas distancias, o sea, de repente sí me gusta, pero sí me acuerdo una vez, nos inscribimos en mi oficina a, a una carrera. De 10 kilómetros, entonces íbamos a ir todos. Y la noche de antes como que no podía dormir, estaba muy nervioso, porque me tenía que parar a las 6 de la mañana, llegar hasta reforma, sí me explico. Correr a las 7 de la mañana, que es cuando normalmente estoy dormido en un, en un domingo. Y, claro. y la verdad, no disfruté la experiencia. Cero.
1: ¿Qué digo? También para agregar, yo no es una morning person, cero. o sea, cero. Pero,
2: pero sí disfruto correr. Si de repente me siento que no he hecho nada en el día y es la tardecita y de repente puedo, como que digo, oh, está bien, me voy a correr 5 kilómetros o 7. Eso sí lo disfruto. Y, pero no me gusta como que me digan, ah, te tienes que despertar aquí, te tienes que ir acá, ¿sí me entiendes? Pero a lo que voy wow. es... Son gustos totalmente diferentes y, y se vale. Y, y es ok. Son dos maneras muy diferentes de verlo
0: creo que hay mucha gente que, que cuando yo les digo que corro, es como, ¿cómo puedes? Yo no corro, pero ni atrás del güey que me gusta. O sea, no corro <ríe> yo, de una <yo>. manera. <risa> Ajá. Y yo, bueno, no, no, o sea, por no, no. el gump. O sea, no. sí, habemos, habemos de todo. Lo que sí es cierto, que justo ayer, ahorita de esto que compartiste yo, que justo ayer lo escuché, que ahí en Instagram está como, yo no sabía, está de moda un challenge que es como 75 day challenge o 75 challenge, algo, algo así. Y consiste en incorporar varias como pequeñas rutinas o varios ritualitos a tu día a día, ¿no? Y es entrenar dos veces al día, este, cut off creo que azúcares y alcohol, eh, no me acuerdo, creo que meditar cinco minutos, así como pequeñas tareas, uh -huh. ¿no? Y entonces yo como que me puse a investigar más porque dije, ¿para? O sea, ¿por qué claro, sí, día? ¿Por qué no? Ajá. Y entonces escuché, más bien leí algo que me hizo mucho sentido, que es cuando empiezas a estructurar, o sea, cuando empiezas a tener como una rutina y una estructura en determinados aspectos de tu vida mágica y automáticamente se empiezan a ordenar otros aspectos de tu vida entonces creo que esa es una parte de la disciplina de correr o de andar en vicio, de lo que sea, que te implica cambiar tu rutina, porque evidentemente en la rutina de muy pocos está amanecer cinco y media a los domingos, ajá, estos pequeños como pues hábitos le dan mucha estructura a tu vida y también creo que tener una estructura y un orden, pues orden, orden en la mesa, orden en la cabeza, no da mucha salud mental también, yo pienso
2: Claro, y entrenar para un maratón o un medio maratón o puede ser 10 kilómetros para alguien. Es literalmente decir, ok, tengo este, o sea, esta meta y la tengo que cumplir, pero para llegar a cumplirla necesito entrenar y necesito incorporar esa disciplina. Entonces también es una buena manera. Y la
1: autoestima, de...
0: boom, por los
2: cielos.
1: Sí, sí, eso también es un gran, como una ganancia secundaria. Sí. Que, by the way, si alguien está pensando en correr un maratón, empezar a correr, aunque sean 5 kilómetros, 10 kilómetros, lo que quieran. El blog de Sofía está increíble de cómo ella empezó a correr un maratón, literalmente te va guiando mano a mano, o sea, yo soy una persona que no corre ni atrás del güey que me gusta tal cual, y lo estaba uh -huh. leyendo y dije, ay, chance debería de ponerme a correr, entonces, <risa> se lo súper recomiendo.
0: Y <risa> al final es un ejercicio súper práctico, me preguntaba a mi hermanita, ¿no te gusta nadar? Le digo, me encanta nadar, pero me da flojera pensar... Sin hacer la maleta, sí. este, ponerte el de baño, salir, bañarte, que si el pelo, el pelo que si no lo no, sí. no, hombre, para correr te pones los tenis, abres la puerta y ya estás, o sea, eso es lo que me gusta de correr. También.
1: Sí, y tengo otra duda, o sea, tú que estás súper metida en este pues, mundo, ¿no? De que la perfección, otra vez regresando un poco al tema, ¿cómo le haces para surfear las olas de la presión todo el tiempo? Ay, no sé,
0: Ronnie. <risa> Este, sí, soy víctima a veces de, de esa presión, esa es la realidad. Creo que he encontrado yo también, para empezar, este, voy a terapia desde hace muchos años y, y, y mi psicólogo eh, me ha ayudado a encontrar herramientas y recursos que me funcionan a mí. O sea, para mí el simple hecho de, de respirar, por ejemplo, me ha servido muchísimo de, de escucharme, de, de no evadirme, de entender esa presión, de entender de dónde viene, pero son herramientas que van surgiendo también yo creo que tenemos nosotros el poder de escoger de qué estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Y creo que la dinámica que ya está muy vendida, pero creo que vale la pena eh, revisar a quién sigues en tus redes sociales y la dinámica de follow on follow es, es bien importante, o sea, ¿de qué me estoy llenando? De un cuerpo inalcanzable, porque me va a mantener frustrada estar viendo mañana, tarde y noche, ese cuerpo que... Con el que ni siquiera me identifico, que mi complexión nada tiene que ver con la complexión de ella, que mi estilo de vida nada tiene que ver con el estilo de vida de ella, y que mis objetivos en la vida son distintos a los de esa persona. Entonces, ¿de quién me estoy llenando también? Hay, había cuentas que. Es que es, es, es bien interesante empezarte a escuchar y, y, y ver qué genera determinadas sensaciones en tu cuerpo, porque había cuentas que yo de pronto veía y sin darme cuenta empezaba, por ejemplo, a mover mucho la pierna, ¿no? Y entonces me estaba generando así pero hay que observar hay que aprender a observarse entonces darme cuenta inmediatamente sentía como algo como en la garganta en la panza o esta ansiedad un follow un follow respeto muchísimo tu contenido respeto muchísimo tu trabajo habrá gente con la que conectes eh, yo no soy una de esas personas definitivamente es para mí. Claro. Y, y, claro que no. no entonces sí llenarte llenar tus redes sociales porque al final es, es uno, uno de los medios por los que más contenido consumimos llenar tus 100%. redes sociales de, de gente que tenga que ver o, o, que, o que te inspire realmente a, a perseguir a tu verdadero ser. Eso se me hace importante. Y lo mismo aplica para la vida diaria. O sea, yo llevo un momento en el que en mesas, en donde se hablaba de cuerpos ajeno, me dejé de sentar. O sea, dije, no, no, no se está hablando de temas que sean de mi interés. Y, y así es la vida. De pronto conectas con alguien y al día siguiente estás conectando con alguien más. Y se vale también cambiar de amistades y cambiar de círculos. Y nada, creo que es decisión propia también escoger... Escoger rodearte y, y, e influ y dejarte influenciar de personas que con las que conectes verdaderamente.
2: Eso me encanta lo de cambiar de amistades y cambiar de círculos sí. porque está bien, o sea, también la gente cambia y no es porque tú estés bien y, y tu amigo esté mal, sino a veces hay intereses que se desvían y por X o Y te alejas y, y, te, y te regresas. Y, y sí, creo que tienes una muy bonita perspectiva de eso y, y bueno, toda tu experiencia y todo. Lo, o, sea, o sea, nos encanta escucharte hablar porque yo me relaciono mucho con lo que estás diciendo y digo, sí, es que sí, sí, sí. O sea, como que mentalmente, ¿sí me entiendes? Y no sé, ¿Sí? yo lo que te preguntaré es tú como... O sea, ¿tú cómo le haces para lidiar con eso? O sea, la misma pregunta que le hiciste a Sofía.
1: Eh, creo que sí, una parte muy importante es depende a quién sigues en Instagram. Y dos, yo sí soy súper víctima de toda la mercadotecnia. O sea, si a mí me vendes un producto que te va a bajar de peso en 10 días, te lo voy a comprar muy probablemente. Pero conforme han ido pasando los años, me he dado cuenta que la relación conmigo misma y con mi cuerpo... Entre más la someto a ese tipo de cosas y entre más yo pienso que ese es el camino ideal,
2: más más
1: daño me hace. No, y más daño me hace. O sea, sí he pasado obviamente por mis épocas súper oscuras, súper abajo, que me siento terrible conmigo misma, con mi cuerpo, etcétera, etcétera. Y también muchas veces buscamos la validación externa, ¿no? Que también sí. he caído mil en eso. Y creo que es un proceso día a día y es algo que también trabajo muchísimo en terapia. Es algo que trabajo todos los días conmigo misma en el espejo casi, casi. Y te digo, no soy experta, pero pues creo que ahí voy en el camino, espero.
0: Sí, qué padre pero... que tengan ustedes este espacio para compartir este tipo de experiencias con los que pues nosotros que, que los escuchamos y más personas se van sintiendo identificadas porque creo que cambia por completo la historia cuando sabes que sea cual sea el proceso que estás viviendo no estás sola o no estás solo, creo que eso cambia Exacto. mucho como la perspectiva.
1: Y también el hecho de darme cuenta que, por ejemplo, estas personas que se ven perfectas en Instagram, al final también tienen millones de issues y millones de rollos internos. dices, bueno, entonces a lo mejor no estoy tan mal y no estoy, como dices tú, no estoy sola en el mundo. Hace poquito vi
0: una foto, eh, justo en, no me pusieron en Instagram o en Facebook, eh, que, bueno, fue como muy controversial, pero decía, choose your heart. Y yo creo que sí, o sea, es escoger qué, qué batalla crees que naciste para, porque al final de batallas está llena la vida, pero ¿cuáles son sí. las tuyas? Escógelas, escógelas bien y
1: nada Sí, siempre. Eso de escoger tus batallas es algo clave, súper clave. ¿Y tú, sí. yo, cómo le haces con toda la presión?
2: No sé. Porque también, caigo, o sea, caigo, como hombre, también es
1: muy cañona. Muy o sea, hace, cañona.
2: Cuatro, hace cuatro días me vi en el espejo honestamente y dije, no, siento que subí un par de kilos y ayer y antier he comido menos. O sea, me metí a MyFitnessPal en mi celular y puse las calorías que comí. Literal. Sí. Creo, creo que estoy en un punto en el que no sé, me, me siento cómodo y sé que esto no lo voy a hacer durante toda mi vida. O sea, a lo mejor es una semana que lo hago, me siento mejor, a lo mejor es totalmente falso y ya. Porque también a veces es importante hacer lo que para ti es importante. Si, me claro. tú, si, si para ti es importante decir, ok, quiero perder peso, haz lo que puedas para tratarlo de hacer. No, no lo veas desde un punto tóxico, pero mínimo digo, ok, voy a empezar, ¿Qué, ¿qué opciones puedo tomar hoy o qué Qué cosas puedo hacer hoy para llevarme a ese punto. Ok, puedo hacer ejercicio, puedo a lo mejor en vez de comerme media barra de chocolate que siempre me como, no comer chocolate hoy o comerme un pedacito chiquito. ¿Sí me entiendes? O sea, cosas así chiquitas que te hacen sentir bien porque sí estás yendo ahí. Y si, y si por el otro lado no hago esta dieta y digo, ah, como, 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 no me voy a sentir bien si me veo en el espejo. Entonces es, claro. es un balance, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Ni,
1: es un balance, no, pero un balance, sí creo que. De
2: esa manera. Que por... puedes caer
1: muy fácil en la toxicidad y en los riesgos y sí. te voy a decir, o sea, yo estoy muy rodeada de gente que tiene trastornos alimenticios, que tiene mil issues con la comida, o sea, yo he caído en anfetaminas infinita cantidad de veces y sí creo que si quieres bajar de peso es súper válido y todos tenemos el derecho a sentirnos bien con nuestro cuerpo, pero hay que hacerlo, o sea, de la mano de alguien, de algún experto que te esté guiando. ¿no? O sea, ves todos estos blogs de cómo volverte anoréxica en 10 días, ya sabes, o cómo perder infinita cantidad de peso en 3 semanas, y pues tampoco se trata de eso, porque sometes a tu cuerpo a muchísimo estrés.
0: y Volvemos a lo Entiendo. mismo, preguntarte para qué todo el tiempo, o sea, quiero bajar del peso, de peso, ¿por qué y para qué? O sea, para, es verdad. Esto, para, para conseguir la validación externa o para... No sé, justo a, ayer una de mis clientas me decía: es que yo me traumé cuando a los 14 años mi novio me dijo que él no andaba con gorda. O sea, Ay, joder, entonces se quedan no, esas terrible. palabras, de segundo, todo el tiempo en ti, ¿no? Y, y entonces ya cada, cada que, que quieres bajar de peso, es para, ¿para qué quiero bajar de peso? Para satisfacer a mi novio de cuando tenía 14 años, ¿para satisfacer a quién? O sea, realmente quiero bajar de peso, realmente quiero ahorita restringirme, realmente mi estado emocional. ¿Me da para dejar esa barra de chocolate o realmente está ayudando a mi inteligencia emocional? Y, y algo importante que, que yo aprendí con, con Ana María Jurado, que tengo un live en Instagram súper lindo con ella, mucha gente preguntaba, ¿cómo evito los atracones? Y ella decía, comiendo, de, dejemos de pelear con esta parte natural del ser humano, ¿no? Y, y poco a poco, entre más escuchas y menos peleas, se va volviendo más natural este decir, pues hoy no se me antojó la barra de chocolate. O sea, no, no totalmente, no quería
2: no no que mi mensaje suene de esa manera si ¿Sí me, sí me explico, porque yo sí o sea soy muy proponente de todo lo que hemos hablado, no, no quiero o sea, sonar como que counter, y, o sea contradecir todo lo que hemos dicho, porque en verdad no lo creo, y ahorita que me dijiste por qué la verdad es que no tengo ninguna razón o sea, para a lo mejor llegar a, si ¿sí me entiendes no tengo razón, la verdad no, y es una tontería, pero también es, es para enseñar también que batallamos con eso todos, todo el tiempo
1: todo, todo el tiempo todo, y, todo, sí. Sí. y, y no porque yo esté aquí, aquí hablando en un podcast
2: significa bien. que yo soy el que ya lo tiene figured out y si ¿sí me entiendes no, yo, yo, yo claro, también lo estoy batallando ahorita y...
0: nadie lo tenemos figured out pero creo que, que tener como una comunidad de apoyo e ir sanando cada uno desde nuestra trinchera nuestra relación con el movimiento y con, y con la comida ya es, es un gran gran impacto y que sí. ustedes tengan este espacio para compartir esta información que a veces da flojera eh, a la que a veces la flojera abrir los ojos porque siempre es más cómodo como seguir con el sistema tal y como funciona Exacto. creo que es súper valioso
1: lo que están haciendo
2: oh, buenísimo. muchas gracias muchísimas la verdad nos encantó platicar contigo en verdad nos encantó si la gente quiere entrenar contigo, ¿cómo le pueden hacer?
1: sí ¿dónde te pueden hay encontrar?
0: Un, este, para entrenar conmigo en mi cuenta de Instagram que está como Sofmedrano, abajo viene un link y, y es como un grupo de, de en vivos y pues si hay alguien por ahí de León Pueden, podemos entrenar en vivo también, ahí está toda la información.
2: Buenísimo. Bueno,
1: excelente, igual les vamos a dejar todos los datos en la descripción aquí abajo para que se puedan meter directo todos los links, etc. Eh, y Sof, de verdad, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, por compartirnos tu perspectiva, que creo que es súper, súper valiosa, en verdad nos encantó platicar contigo.
0: Ay, a mí con ustedes, muchas, muchas felicidades por este proyecto, Ronnie y Joe les va a ir increíble, estoy segura, porque cuando las cosas se hacen con amor, no hay de otra.
2: Definitivamente. Sofía, ¿por qué no nos recomiendas una canción eh, que escuchaste lately en Spotify, por favor?
0: No venía preparada para eso. Oigan, ¿cuál escuchó? A una
2: nueva que, o una que te encanta.
0: Pero una no, que te no sé ni siquiera si sea nueva o no sea nueva, pero me encanta empezar mi entrenamiento, ya sea el de correr o, o aquí cuando entro en ah. mi casa. Una canción que se llama
1: Energy de Disclosure.
2: Okay. Perfecto. Buenísimo.
1: Buenísimo. Acuérdense uh -huh. que la vamos a agregar al Vidasher Podcast y el, al, al Vidasher Podcast Playlist. Perdón, ya estoy un poco chabolas. Al Vidasher Playlist que está disponible en Spotify. Okay. Super. Super. Mil gracias,
2: Oigan. No, a ti, Sofía, en verdad.
1: Este fue un episodio más del Vidasher Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify y en YouTube y déjenos un review. En verdad nos encanta escucharlos. Para más información acerca de Sofía Medrano y sus planes de entrenamiento, la pueden encontrar en Instagram como arroba Sofía Medrano o en su página web yourimperfecttrainer.com En VidaShare buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias. Si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás, por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram arroba VidaShare-podcast Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con mucho cariño y como siempre, el VidaShare Team.